0: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese erste Haushaltswoche, diese erste Lesung hat sehr deutlich gezeigt, die Rahmenbedingungen, mit denen es diese Regierung zu tun hat, sind wahrlich herausfordernd. Und nun schauen wir ja in der Schlussrunde auch immer so ein bisschen auf die vergangene Woche zurück. Ich habe die Debatten zum Haushalt sehr aufmerksam verfolgt. Und ich muss schon sagen, in Richtung der Union, so langsam habe ich den Eindruck, Sie sind in der Oppositionsrolle auch wirklich angekommen. Anders kann ich mir Ihre Debattenbeiträge nicht erklären. Der Kollege Post hat es hier schon erläutert. Und ich will es hier noch mal verstärken. In Sonntagsreden predigen Sie die schwarze Null. Hier machen Sie am Fließband neue Ausgabenvorschläge. Ich habe schon am Anfang dieser Woche gesagt, die Grundrechenarten reichen um zu wissen, dass das nicht zusammenpasst mit einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik in dieser schwierigen Zeit, wo wir gemeinsam in der Verantwortung stehen, hat das überhaupt nichts zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Gleichzeitig es war schon auffällig, dass für die Unionsabgeordneten die Atomkraft dann auf einmal auch im Einzelplan 11 steckte oder in anderen Einzelplänen. Immer wieder haben sie die Atomkraft hier beschönigt und beschworen in dieser Woche und damit einmal mehr bewiesen, dass sie unfähig sind, aus der Vergangenheit zu lernen, aus ihren eigenen Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Aber ich möchte Sie erinnern. Sie haben in Ihrer Energiepolitik historisch versagt. Sie haben uns abhängig gemacht von Putins russischem Gas. Sie haben gegen jede Windkraftanlage gekämpft. Sie haben bis zum Schluss Nord Stream 2 verteidigt, obwohl wir sie immer wieder davor gewarnt haben vor den energiepolitischen Konsequenzen, vor den geopolitischen Konsequenzen, vor der Erpressbarkeit. Nun warnen wir sie erneut, die Kernkraft wird die Preise nicht senken. Sie ist ein unkalkulierbares Risiko. Sie trägt nicht zur Netzstabilität bei und sie ist eine unbezahlbare Hypothek für künftige Generationen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihre Altlasten, liebe Union, Ihre Altlasten sind mitverantwortlich für die Preissteigerungen, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Während Sie in Ihrer Fraktion pro atom entwickelt haben, hat Robert Habeck die Gasspeicher gefüllt, die Sie uns leer hinterlassen haben. Sie tragen Verantwortung. Fangen Sie endlich damit an, Ihre Energiepolitik an der Wirklichkeit zu orientieren und nicht an blinder Ideologie. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wissen um die Zumutungen in dieser Zeit. Deswegen haben wir ein Entlastungspaket geschnürt, das die ganze Breite der Bevölkerung abdeckt. Die Maßnahmen des dritten Entlastungspaketes greifen zum Teil auch schon kurzfristig, beispielsweise die Energiepreispauschale oder der Heizkostenzuschuss 2. beides noch in diesem Jahr. Andere Maßnahmen wie das höhere Bürgergeld, die Wohngeldreform oder auch die Kindergeldsteigerung greifen dann im neuen Jahr. Insgesamt haben wir die Menschen in unserem Land in der Krise dann um beinahe 100 Milliarden Euro entlastet. Und das zeigt uns doch klar und deutlich, die Ampelkoalition nimmt ihre Verantwortung hier wahr in dieser krisenbehafteten Zeit. Und wir Grüne werden dabei weiterhin natürlich darauf achten, dass besonders die Menschen entlastet werden, die es dringend nötig haben. Das sind die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Niemand darf unverschuldet auf der Strecke bleiben in dieser Zeit. Und das ist für uns die Handlungsmaxime. Und deswegen bin ich dem Finanzminister Christian Lindner auch sehr dankbar, dass er jüngst in der Süddeutschen klargestellt hat, dass er unter bestimmten Umständen das Aussetzen der Schuldenbremse tatsächlich dann auch nicht ausschließt, dass es für ihn kein Dogma ist. Und das ist natürlich richtig, denn es ist zutiefst pragmatisch. Die Schuldenbremse ist kein Selbstzweck, und wir werden uns aus der Krise nicht heraussparen können. Dafür braucht es eine aktive Haushaltspolitik, gerade vor dem Hintergrund rezessiver Tendenzen. Und dafür sind wir bereit, liebe Kollegen und Kollegen. Der Blick, auf den Haushalt, der Blick auf den Haushalt zeigt, wir müssen auch grundsätzlich über Finanzierungsfragen sprechen. Die Abschöpfung von Zufallsgewinnen ist aktuell ein richtiger und notwendiger Schritt, für den wir Grüne uns auch sehr, sehr stark eingesetzt haben. Wir sollten darüber hinaus aber schon auch konstruktiv über die Frage debattieren, wie wir Haushaltsspielräume erweitern können. Und da möchte ich auf die Summe der 65 Milliarden Euro für das Entlastungspaket zurückkommen. 65 Milliarden Euro ist nämlich auch die Größenordnung, und ich verweise da auf den Bericht des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2021, es ist die Größenordnung, auf die das Finanzministerium jedes Jahr verzichtet für fossile Subventionen. Das ist eine gewaltige Summe Geld, und ich sage auch ganz klar und unmissverständlich, wir können diese Subvention in dieser Phase natürlich nicht von jetzt auf gleich gleich abschaffen. Das wäre preistreibend und fatal in dieser Situation. Was wir aber brauchen, und diesen Impuls will ich schon auch setzen, das ist ein Fahrplan für den sukzessiven Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Das ist nicht nur der einzig logische Schritt im Sinne des Klimaschutzes, sondern eben auch, um für neue Finanzierungsspielräume zu sorgen, für gute Sozial- und Klimapolitik, für die Vorhaben dieser Regierung. Lieber Herr Präsident, ein letzter Satz. Ich freue mich auf die Haushaltsberatung. Wir haben Spielräume. Wir werden sie nutzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich freue mich auch auf die Haushaltsberatungen die nächste Rednerin ist die